0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天要聊的是《小王子》。诶，这本书我想应该非常、非常、非常少人没听过它哈。那看过我是不知道，我没统计过到底多少人没看过它。至少我们念戏剧系的学生一定要读这本书。然后也曾经在学校有演过，我印象最深的是金世杰老师带唐崇盛，他们应该是第十一届，好像是在学校有做过小王子的演出，哦，是金老师等于重新把小王子做一个改编，当然这个小王子的各种类型的演出形式都有哈。呃，像是韩国的音乐剧，前一阵子在台湾也翻译成中文版演出了啊。另外，功能安一位剧场演员，他做这个单人版的，也就是个人的小王子的这种演说的方式，呃，也已经进行很多年了哈。然后大家也非常喜欢。好，那今天我们要聊的是小王子的一本新书。OK， 他叫《遇见小王子》，那是小王子诞生八十周年的创作记录珍藏集。那今天邀请到的是，可以讲是专家吗？也不能讲是专家，应该可能是非常了解小王子这本书的老师。我们欢迎马新老师。嗯
1: 、呃，刘亮者好，大家好，我是马新。
0: Okay, 好，那个马新老师，嗯，首先呢，我看了你的介绍，我就发现你在我们这个圈子里面其实当过很多次评审啊、哦。
1: 哦、oh, ，对，各种类
0: 型的金曲啊，金,金马金鐘、金钟，对,对对对。所以我也被你评过吗
1: ？哎，我没有，蛮好，蛮好,好，我都不是我哎、欸，因为我
0: 都没拿过奖，所
1: <笑>以对,对,对，不要怪我身
0: 上。<笑>拿过一次编剧奖，非常久以前的、啊<笑>，开玩笑，开玩笑。嗯，您为什么会参与那么多的评审的工作
1: ？嗯、应该就是我起先是做新闻业，然后后来。开始写乐评，在那时候，《中国时报》《娱乐周报》，大概在已经三十几年前了。是，从乐评开始，后来在跨足影评圈。去了 GQ 以后，开始写关于影评的专栏对对对嗯。嗯，对对对
0: 。所以，呃，对于音乐跟电影这两个你那么喜欢的事情，是怎么开始的？嗯嗯
1: 因为我就是一个比较封闭的孩子，哦，不是一个很外向的小孩
0: ，跟家里有关吗？就是比方说爸爸妈妈没有那要钥匙儿童
1: 吧，就爸妈很忙，哦、<笑>然后我就自行发展，嗯、然后自己就是随便翻东西，然后自己跑去重庆南路看书，然后去音、嗯，然后去音乐行听音乐这样子的、嗯，自己这样子算是自己自顾自的长大的，这<笑>样自
0: 己修炼出来的，哎、欸，对，因为很讨
1: 厌升学制度嘛，那、嗯、那时候就很胆小，不敢刺青，所以。就只好用一种地下性的那种反抗方式。
0: 对，我们那个年代哈，我们可能年纪相仿啦、嗯。那个年代，大家对于升学制度都有说不出来那种恨得牙痒痒的感觉，因为太高压了，而且要被打的
1: 我们那每天都被打吧，我、嗯那個、我,也我也差不多啦，就差一分打一下的年代嘛。
0: 对，我们是反正各科标准不一样啊、欸，比方这个数学，反正不及格就差一分打一下，嗯、然后好、嗯嗯欸、反正就是一路被打。就是就是
1: 对，所以就打到二十几岁的时候，你终于可以自行发展的时候，于是我就开始长出这种乱七八糟的奇花异果，这样。嗯
0: 、是，我我也是这样长出来的、啊嗯對，所以蛮有趣的哈，就是反正随便打吧，嗯、打一打，反正就一打一打，又生出别的。對<笑>好，我们回到《小王子》这本书哈，这本书我看这个记录是非常惊人哈，他说已经售出了有两亿册啊。是的。那那、啊、就是全世界
1: 最畅销的书籍之一喽、哦。我相信学生都有被开过这样的书单吧，一定的百分之
0: 一百。然后他曾经被翻译成两百五十多种的语言版本，哈、哦。那当然也就包括中文啦，因为大家都是看中文版本的、嗯。然后在这一本《遇见小王子》啊，它是一本非常厚的书哦，是大块文化出版的。嗯，嗯那这本书单里面有好多那个圣休博里的一些照片
1: ，对，就是还有书信。对，就是他
0: 很私人的东西、哦。对我个人很喜欢翻这种书，因为你可以看到一个作者，或你曾经读过一本书，然后这个作者他曾经的一些影像哈、哦，或者一些他亲笔写出来的东西，好像会跟他更贴近了。那我想问一下老师，就是这本书到底有揭露哪些新的东西？我的意思是，他小王子书非常多，那这本书它特别地方在哪里？在八十周年的这个时刻。
1: 嗯、呃，比方说像二十周年以后，大家都会觉得盘子上面有小王子啦，小王子和周边呐<笑>都是正常的这样。可是小王子他的一个。书里面的内容已经慢慢比较少人看，反而他的图像变成一个符号性的流行符号，所以在这个八十周年之后，再出一本《遇见小王子》，然后把圣修伯里的前半生的人生啊，几乎就记录下来，因为包含他的书信跟草稿、嗯，还有他大概在死前的时候啊，包括他跟他太太吵架，他甚至在战争流亡的过程里面，寂寞到想象一个隐形的朋友、嗯，这一段生命。挣扎的历史，然后从而在死前创造出了小王子、嗯。他甚至那时候也不期望小王子会被出版。嗯，大概他知道他自己的人生差不多就是在战场这样子来往以他很严重的一些心理创伤的问题。然后，所以他后来才在死前的时候把这些草稿交给亲友。然后，他希望留下来一个记录、嗯嗯，就像他的遗嘱或者留给后世的一个讯息，就是。我渴望我自己想象的、我认为的小王子，或者他自己脱身的小王子，嗯、能够有一天再回来。啊、就是像是原著《小王子》里面，不是小王子不见了吗？然后他就问我们读者说：“如果你在看到小王子的时候，麻烦跟我讲一下。嗯嗯”其实呢，是他对于自己年少时候的脱身。就是我那时候曾经充满了理想，我不怀疑这个世界的那个小王子是不是能够再回来。
0: 就感觉好寂寞哈！就其实人都
1: 通常到中年，你知道吗、啊？他的人生经历其实也不是那么顺畅。他小时候虽然很幸福，在法国的那个田园里面接受很多大自然的洗礼，可是他的弟弟很早就死了，所以他们家其实一直不停有死亡的阴影。然后到了长大以后，你知道，就是跟一般宫崎骏他们那个时代。样、嗯、嘛，很喜欢飞机，然后那种尤其德国的工艺成就，嗯、你知道，男孩子对、嗯，然后大家就认为说啊，有这样子的科技发展，对，等就像我们现在看到高科技一样，那么兴奋，嗯、就我没有想到伴随着这个科技发展带来的是一一连串大战的毁灭性的，然后他从战争出来以后才发现。嗯啊，原来这个世界不是他想象的，或他其实创伤累累。然后，无论他那时候喜欢的玫瑰，借由玫瑰来表现出他的爱情，或他喜欢的直至在那个人生中都被掏袭了一段那种应该算是创伤吧、嗯嗯。所以他后来死前的时候，我觉得他还有一个抱有希望的书写过程，也就是他在美国流亡的那段时间，他希望想要浪逐自己，不要再被抓回战场那段时间。时间其实他就随时随地都在写小王子、嗯，那等于是一个生命的一个自发性的求救。所以因为这本遇见小王子，再回去看小王子的时候，我大概非常能够明了，就是说他最后的时候仍渴望回到，就是他相信他人生中有一个独特的玫瑰，嗯、以及他曾经有狐狸这样子被驯养的过程、嗯，他相信有爱这个过程是。然后留给后世的也大概也是这个情怀，就是，呃，即便有很多让你失望的事情，可是你自己怎么去看待这个世界，仍然可以依照小王子的一个，他充满了想象力，以及他认为肉眼看不到，心中才有真实的这个世界。嗯嗯，可以再去想一下，就就像我们这个世界现在已经很乱了嘛、嗯。嗯嗯嗯如果再读《小王子》的话，大概可以从心里面出发，就是说我们是不是已经迷失在肉眼的世界里了
0: ？《小王子》这个书其实一直到后来，就感觉它越来越哲学性啊。
1: 对，它其实是
0: 对但本来它就是一个童书概念的、嗯、的文字、嗯
1: ，它可以要用童书来讲哲学。嗯
0: ，这个在整个呃圣修伯里的创作的轨迹上面、嗯，这是很直接的嘛？就我的意思说，还是它是一个无心插柳的状况。
1: 应该是说，他以前的那些书，其实基本上他的文字也充满了影像感。嗯，然后呢，可是他在死前的时候写《小王子》的时候，他刻意在这本《遇见小王子》里面，其实他就有讲、嗯，因为他相信神话跟童话的魅力。就比方说，我们看过好多世界名著，可是我们不记得记得，可是我们已经记得童话。嗯嗯
2: 对，因为这对，因为
1: 图像这件事情，他相信图像跟音乐这件事情的魅力，就是我们在很早的时候感官被开发的时候，我们记得很多气味，我们记得好多影像。那那些东西，其实他认为那是童话的魅力，就是那时候我们在七八岁的时候才是一个比较好的阅读者，就是我们会记得一辈子。七岁左右读的东西，嗯、那他就希望回归到那么纯粹的童话嗯嗯，然后用一个童话来讲故事的时候，其实后来大家发现，童话其实都是写给大人看。<笑>就是我们长大以后才发现，哦，原来美人鱼在讲这个，原来那个其他的，比方说魔镜这件事情，其实我们长大以后不美也会戴着魔镜。这
2: 这个童话
1: 的世界就是一个非常警示或预言式的一个东西。可是
0: 这个在文学上有被仔细的讨论过吗？有有有就是、说写童话这件事情，嗯、当初他们只希望用一个比较简单而块状型的故事去告诉大人某一些比较深的意涵。哦是这样的吗
1: ？嗯，以文学来讲的话，后来大致上都有在讲，比方说安徒生童话的影子、嗯嗯、国王的新衣、乱火柴的小女孩这些童话，其实到后来在文学领域上面，其实都有被认证说，其实他们当初创作的时候，并不是为了童话，是后来在借由吟游诗人的阶段，或者是在传说的阶段以后，被来编整出来一个给儿童的。哦、是可是其实他。背景里面还是有很多那种他们那时候发生的残酷故事、嗯，比方说糖果屋那种、嗯，就是那时候去卖掉小孩的那种过程，嗯、其实你也知道嘛，在那个时空是可能的。嗯、所以对于他们来讲，女巫那些事情，后来为了要传说下去，变成童话了、嗯。可是事实上。在人类的历史上面，这个童话不见得是我们后来才把它弄成好像很无害。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，可是其
1: 实它背后有很多的含义。对
0: ，可是像这个、嗯、我们中国童话，像虎姑婆，应该不是建立在这个逻辑上
1: 吧？中国其实它是，它、嗯嗯、比较因为是吓小孩、嗯
0: 對對對，让小孩早点睡觉的目的吧。
1: 虎姑婆其实那个过程不是刻意的，<笑>就是村里面的传说是
0: ,是，是，然后变成
1: 那样是是，可能都是一个过程。嗯、可是这本《玉制小王子》他的意思就是想说。其实眼睛是最不靠谱的记忆，所以你放在脑里面的图像，嗯，然后当你换起来的时候，无论是你从你的耳朵的记忆、嗅觉的记忆，还是脑中转换成的图画以后，嗯嗯嗯、那些记忆才会是更鲜明跟长久的
2: 啊
0: 、嗯。OK， 对。刚刚马欣老师在聊童话这件事情的时候，我真的想到了哈、哦嗯，就包括我现在在跟小朋友讲故事，或者我小时候在听故事啊。嗯我们真的很容易去把大人跟我们讲的故事先图像化，对对对。所以你长大了之后，你通常这个能力是丧失的。嗯、呃，你会去阅读或咀嚼那个文字之间的意思，就以为
1: 就一定要好像马上就懂。大人就是一个已经被异于物的世界吧，呃、就是,是就是、被操作，说自己要很聪明，然后五分钟就懂啊，十、嗯、分钟就懂那种鬼东西。<笑>可是其实小孩子相对开放很多。反而能够吸收比较多的知识。是
0: ，那呃，圣修伯里在呃一九四四年过世的嘛、哦嗯，好，一个飞机失事。嗯、那一九四三年他完成了《小王子》这本书，然后出
1: 版这本书是。是那《小王子
0: 》他到底写了多久？然后他当时写这本书目的、嗯、有没有一个很明确的目的呢
1: ？嗯，就像我刚刚讲，他其实那时候并没有觉得他自己有可能会出版，他那时候是先寄给亲朋好友的。
0: 就是寄给他们看而已，因
1: 为他平常就会写书信，嗯《遇见小王子》里面他就是充满了各种的书信,书信的、
2: 嗯，那
1: 个东西几乎你可以看到一个人的人生，就是大家常常会说。哎、欸，小王子是不是真的就像他写那么痴情啊？那么爱玫瑰？嗯嗯嗯、其实大家都有点误读，就大人误读了啦嗯
2: 。嗯，就是其
1: 实玫瑰这件事情是你的相信，你的信念，嗯嗯嗯、你花多少时间去呵护这个信念？嗯,嗯,嗯无论是爱情还是什么，是、嗯嗯，可是大人每次都喜欢把把它变成单一的很土媚俗的讯号。嗯、<笑><笑>我就。很想骂大人，哎<笑>，就是，嗯、呃，都、就是那种误读的<笑>，就是开始就是误读这样的。<笑>所以他其实，呃，我觉得他没有什么目的跟动机，他反而那时候是属于自救
2: 。OK， 所以
1: 他要不然他不会没事情在纽约的街头就开始写这种。哎，我觉得那个东西就有点像是我们在创作的时候有点是自发型的，他不是一个。
0: 目的性对，因
1: 为他那时候都已经残破、嗯，他的身体残破，嗯、他意志残破。其实这本书的名利对他来讲，其实已经不代表意义了
0: 。就、嗯、在他出版这本书之后，嗯、也就是在，然后在他过世之前，嗯、这本书是由带给他名利吗？没、嗯、有、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，没有，没有。他那时候甚至根本没有时间宣传、啊，他根本也不知道他会被怎样，嗯、所以他就直接是直觉性的说：“我写完了。嗯嗯”然后我像是遗嘱一样。因为他对小王子是真的是自己的脱身，哦嗯、是
2: 是，
1: 我那个时候相信这一切的人怎么变了呢？因为他在这本遇见小王子里面，其实有一些很煽情的东西，就是为什么我长大以后还是变成了一个怀疑论者。嗯，为什么我还是变成了被控制的？我即便是这么希望自己不要被大人吃掉的孩子，为什么还是变成这样呢？所以从他这个遇见小王子，你可以发现，就是他自己对于自己的一个很强烈的 c 哀 o OK，OK，、
0: okay, okay. 嗯、所以这本《遇见小王子》哈、呃，我想，嗯，应该所有喜欢小王子或曾经阅读过小王子这本书的朋友，如果你重新再看《遇见小王子》，会得到很多很不一样的连结，嗯，呃、会感
1: 触很多對。对，
0: 我想更理解圣修伯里的整个生平，嗯、包括写书的过程，包括一些我刚刚讲的照片，然后马新老师特别强调的一些书信哦，我也会丰富很多他创作的一些动机或。给大家一些想象啦，嗯，呃、小王子》这本书，一本书要成功，应该有一些原因吧，嗯，就是、说其实它的故事就很科幻嘛，哈，就是
1: 奇幻加上神话加上各种
0: ，可是你跟哈利波特比起來《哈利波特》比起来，《哈利波特》又非常浓重。嗯嗯哦，然后有非常多的戏剧性。嗯、小王子那么轻那么淡，他之所以能成功，到底原因是什么？是因为他带有很多空白的地方，给人家很多类似哲学上的思考吗
1: ？我觉得小王子基本上。他讲的，比较多，脱礼貌的那个虚荣的人、嗯，或者是以为自己拥有全部星辰的国王，
2: 嗯
1: 、或者是一直不停的后来密集点灯的社畜，<笑><笑>
2: <笑><笑>我觉得那都
1: 是我们现在这个时代还是有的每一个人的缩影啊、嗯。你身边一定有这样的人，嗯
2: 、是，或者说
1: 我们自己就是这样的人，所以、嗯、呃，他完全已经涵盖了，就是这世界上面。我觉得，因为那时候他经历了工业革命之后，人类被那种物质所控制的世界，嗯嗯、所以他很早就知道，就是人心开始迷失了，嗯嗯、就被物质控制的很严重。所以我觉得他在那个当下，其实他这本《菊次小王子》里面，其实他有一些批判性质，就是说，人为什么就会这么容易的就进入了被物质控制的世界呢？嗯嗯、就是有一种嗯……呃呃，我们就是很寻粮的进入粮业，<笑>对，然后他其实就是在对于唯物主义跟资本主义的一种非常呃控诉或者是反省。嗯，就是被控制物质，你拥有了这一切，它就是里面讲的，你凡事都都有价，然后你凡事都可以拥有以后，你真的快乐吗？嗯，嗯然后于是他这本书其实他为什么会畅销？其实他因为它根本性的，他不是在告诉你说你要怎么活，嗯、而是他给你看到好多人的活法嗯。嗯，然后你后来突然发现，原来小王子回到他的星球的时候的那个活法。或者是他要去砍那个猴面包树、嗯，就是我们现在很流行的意识形态。是,是那个东西，就是他一直都历久弥新，就是我们人类一直在玩同样一套把戏、
2: 嗯
1: ，就是我们就是一个猴子文明，就是我们一直还在模仿我们自己过去的原祖的人做的事情，啊
2: 啊啊啊啊、所以
1: 它就变成好像是我们的一一个缩影，或者是永远的镜像、嗯嗯。所以你从小王子身上可以看得到，就是怎么样。回归到比较心灵层面的活着、嗯嗯，然后不要被外面的世界所干扰，或者是一直像我们现在一样活在社群里，然后活在各种的点阅率、各种的迷失里面。嗯嗯嗯、所以他用了一个非常 nice 的迷幻的童话，嗯、神话性的童话、
2: 嗯，让你
1: 感觉到你进去很简单，嗯、然后你的门槛也很低、嗯嗯，可是等到你要了悟的时候，你可能已经四十几岁了。就是啊，原来我周围都是他讲的那样的人，原来我要找回我的玫瑰是这么困难。嗯
0: ，对，嗯嗯，那像类似小王子这样的书，嗯，有其他的作品可以跟他做比较吗？
1: 因为二战的人其实出现很多才子，那段时间，我觉得应该就是我们讲的嘛、嗯，就是你在精神上越受压迫，你就会越想要生出很多事情。做费兹杰罗那些都是二战的时候的一个出来的，比较海明威啊，嗯嗯、或者是三岛由纪夫、嗯，那段时间他们的创作是非常的惊人的，就。就是在那样子的时代里面，然后反而反思了很多啊，人心为什么会那么容易就被抓走了
0: ？主要还是战争，对吧
1: ？对，连那个日本的宫本辉到现在他还在创作，就是说战后的时候、嗯，日本人失去了信仰这件事情。对
0: 对,對、啊啊啊，因为司修伯里他等于出生、嗯，他是我印象中是一九零零年、嗯，是的，也就是他小时候就经历过一次大战。哦、然后再到他过世的时候是二战、嗯、还没结束的时候、嗯对对对，所以等于经历两次战争。虽
1: 然生命中充满了一一抬起头，一睁开一眼睛，<笑>报纸上就是死亡的事情，对，而且是大规模的
0: 。我们现在大概很难想象哈，虽然我们这二零二三年的世界局势、嗯、是非常动荡，到<笑>处好像到处在打仗是是、嗯、然后台湾这边好像也有一些危险的感觉，嗯、但是你。哦要说真的战争这件事情，你真的实际有经历过一战或二战的人，嗯、尤其我们这种呃父亲辈的，从从大陆来到台湾的这样的一个过程，嗯嗯、大概才能很深切地用他们的生命去体会过战争的可怕。那我自己非常喜欢战争的题材，嗯嗯、所以我看了非常多战争相关的电影跟纪录片。嗯嗯、那这些战争过后遗留给人的那种精神上的创伤是极度恐怖的，那个我们没有办法
1: 像进入一种幻境了、意境了。对对对
0: 那当然这个太多的电影可以提供大家做参考哈。那近期的大家可能是中东的战争啦，那早期可能是越战啦哈，然后再早期可能是抗日的时候的战争的影片都非常非常多。那圣休伯里在经历过两次的世界大战，然后。在他过世之前，产出了《小王子》。嗯，我觉得好像在这里面，就如同马新老师讲的，应该他对于生命或世界有一些嗯非常奇特或不快乐的一些东西需要被解放出来
1: 。哦、呃，我觉得人会自省，可能会对别人来讲他是个不快乐，可是，人在那个时代里面啊。嗯嗯你要快乐也是十分没神经，<笑>
2: 应该是说
1: 他就是一个非常清醒的人、嗯，就是他在一个大家被变成集体无意识，像二战那个时候，等于就是一个集体无意识状态了嘛。那他相对清醒的人，就像菲茨杰罗、海明威这种人、嗯，他基本上你会创作，基本上你还是有一个不与道同的状况。嗯、所以那个快不快乐我们不知道，应该是说，我觉得他宁可要这样活吧，就是他觉得如果比起集体无意识的那种形同死亡，那怎么样才叫做活着？我觉得《小王子》其实讲起来很简单，他就在讲我们要怎么样去想我们的生命。嗯，那<音>我们来这个世界一招。然后我们被常常被训练成三十岁要做到什么事情，四十岁要做到什么事情，结果大家常常不快乐。那生命本身到底是什么呢？嗯<音>，我觉得小王子就是一个最基本的就是，如果你今天你的孩子只要一辈子只想读一本书，或者你只要推荐给他一本书，<音>那你就教给他这本书，然后告诉他说。哎、欸，生命这件事情很简单哦，嗯、其实也不是很深奥、嗯，就是你要有一个去爱人的过程，嗯、跟这个世界做联系的过程。无、嗯、论你是因为一个狐狸想到麦浪，或者是你曾经爱过一个人，或者你曾经跟一个长久的友谊，你一直相信他，你们。不停地花时间去，不停地靠近对彼此，这些事情的生命的价值都比你四十岁创造多少财富要有意义。是，就你在追求你的地位或你的安全感的同时、嗯，其实生命这件事情就是一个你去体会，去不要忘记。去讲什么有没有意义？我觉得那都是一些鬼扯淡。<笑>就我们今天作文随便敷衍老师，主
2: 题思想是对意<笑>所谓
1: 的意义，只有你在当下的时候，因为可能经过哪里，然后看到那一次的艳阳特别的美、嗯，那一次才有意义。因、嗯、为平常跟你讲的那么大道理，意义都不是。那小王子就回到那个当下，就是那个 moment， 嗯，我感受到了那个意义。我帮我的。玫瑰浇水的时候，我感到那个，嗯
2: ，那个
1: 人生才会像是每天都有一点绽放，然后一点枯萎，再再次绽放那样子的一个过程。他讲的就是一个生命以死向生的一个一个生命的感受。是。所以我觉得这本书会这么卖的原因，就是它纯粹就是一个把感官点醒的过程嗯
0: 。嗯。哦，好，那在《遇见小王子》里面，嗯。这个圣修伯里曾经有讲到，他说我不喜欢人们草率地阅读我写的书哦。那我想，但每个创作者大概都是希望大家认真看了哈。可是，好像在这一句话，从他的这个文字传达出来，好像更强烈的透露着你们应该要好好思考我书里面到底要写什么。那我们在看《小王子》的时候，当然家长会拿给小朋友看。那我想小朋友在阅读上面，当然会把很多东西就，就就像我们刚刚讲到图像化、画面化，那会觉得很有趣。可是事实上，他中间在谈的。就如同马新老师刚刚讲的，可能有很多更成人的，或更跟,跟生命很深刻的议题是相关的。嗯、那我们比方面对小孩，我们应该要用什么样的态度让他阅读这本书？那如果我们是个成年人的，我们又该用什么样的态度去阅读这本书
1: ？就是阅读这件事情，就是大家常会觉得啊，阅读好像就从书架上面，然后把一本经典拿出来，然后拍拍灰尘啊，<笑>没有，其实。经典这件事情，就是他一直不会死，就是任何人的生命都会死，也是经典不会死。
2: 嗯
1: ，呃，我觉得大家都会把阅读讲得好像太神圣了，其实根本没有那么神教化嗯嗯。就是我记得有一个长辈曾经在我阅读史上面跟我讲过一件事情，就是说，嗯、呃，阅读其实没有那么大的包袱，你就是念出来，你念出来以后，他对你的生命会有所回应，就是。嗯一定，你的生命经验跟这本书里面有相合的地方。是。然后呢，每个人的生命经验都不一样，嗯、所以每个人读这本书的时候、嗯，都会连接到不同的生命经验。比方，你可能对于他在讲呃海猴面包树每天那些东西特别有感、嗯，那你就去想从那个部分去连接。
2: 嗯
1: 。你不用说叫小孩子一定要怎么读才是正确的。
2: 嗯、你
1: 要让他。就像《遇见小王子》里面讲的一个很纯粹的事情，你所看到的事物都是因为他所显现出来的是你自己啊。嗯，我觉得那句话才是小王子最经典的事情，就是嗯我觉得圣波圣波里，的他的原意就是说，我们今天所解读的事情，所看到的事情，其实因为它体现了我们自己。嗯，我们有所感，我们才会这样看它。嗯哼、嗯嗯，那所有的文学名著之所以它是经典。比方说《大亨小传》啊，《老人与海》都是因为你投射出来哦，原来那个《老人与海》里面的那个鱼的心魔，我一直都觉得钓不到那心魔，我也有啊，<笑>就是那种东西、嗯。可是呢，只能意会不能言传，就是你可能好好的跟小孩子讲完这个故事以后，你就把故事交给他
2: 了。嗯。嗯、
1: 就是叫做作者已此连帮忙翻译的那个人其实都应该要死掉，这是、就是、多余的。对，都是多余的，都、嗯就是废话。对，包括可能我现在在讲这些都是废话、嗯。就是你，你去因为你的生命历程，然后去看这本书的时候，你可能帮对那个脱礼貌，你发现哎，我隔壁那个朋友一直在脱礼貌，以为自己有五万年结束，就觉得一直脱礼貌，<笑>这个人生好痛苦，他就会开始做连接、嗯。那那就让他自己自行发展。是，然后那个东西就会自己长出别的东西来。嗯、因
0: 为刚刚你讲到《老人与海》，我又很爱钓鱼，<笑>所以我就想说看一个老人，啊、然后去寻找他的这个、哦、呃这个。执着、嗯。对，他叫他就要征服这个这个巨兽嘛。对。然后我就在享受那个钓鱼的过程啦。嗯
2: 、
1: 那
0: 当然，到后来你阅读完这本书了，然后年纪慢慢变大了
1: ，你知道了。开始、呃、
0: 开始有人在跟你聊这件事情的时候，<笑>嗯、你才发现。哦，他原来不是一个让你很兴奋的一本钓鱼书哦，他其实讲了什么什么什么道理哦、嗯，老人的生命啊，怎么怎么的，嗯、开始懂了很多对对对，所以真的阅读这件事情，我们不应该太把它严肃化好对对对，它其实就是把文字读进你的眼睛里面对对对，然后让你的身体去消化成你可以消化的东西了。对
1: ，就是小王子变成你的小王子，而不是。别人的小王子这样子
0: ，对我看了马新老师在写了一篇关于这个《遇见小王子》的文章，里面讲，他说，在这现在这个时代，都已经能够到外太空去了哈、嗯，可是大家还是对于这個外太空里面这样一个小王子哈，有有那么多的情感跟眷恋在。哦，大概意思是这样子哈。我觉得一本书的经典，真的。不管任何时代，它都会一直存在。就马新老师刚刚也讲了、嗯，就是人的生命会消失，可是经典是永远不会消失的。那既有《小王子》这本书，呃，如果它真的给了你什么启发，或者你真的很爱这本书，很爱里面的任何一个角色或哪一句话，我觉得回头再看看《遇见小王子》这个八十周年创作记录的珍藏集，嗯嗯应该会有更多、更丰富、更不一样角度的思考。对于《小王子》这本书，或《小
1: 王等于就是他走了人生一遭以后，嗯、他就是回到了他最干净、纯净的那个世界里面、嗯。然后他在告诉后世的人说：“哦，我其实即便经过一战、二战，然后这样子伤痕累累，我还是很爱这个世界。然后，我还是想要跟你们讲好多好多话。”那个是一个最后的 moment， 然后仍然在诉说所谓的希望是什么、嗯？一个很纯粹的爱的一个行为，对。是。嗯
0: 、那我们自己念剧场史知道哈，一战跟二战结的前后的、嗯、都有非常非常多很经典的主义啊，哈，这种包括剧本、编剧啦、啊嗯，这个美术创作啊等等的各种思想，都来自于战争的可怕的那种毁灭的感觉。那当人对于生活跟生命。开始绝望的时候，他就会开始长出一些奇奇怪怪的东西。嗯，包括我曾经演过像达达主义的戏，嗯，我根本不知道在演什么。可是，在当时我们在 research 那些资料的时候，他们就把它当成是一个在那个年代里面是非常有意义而且重要的一种表现方式。对,對,對他们呈现了非常多生命的感觉。那呃，我想圣修伯里这本《小王子》，他本人经过了这个一战。然后在二战一九四四年过世，一九四三年完成这本《小王子》，我相信一定会透露出更多跟他的生命、跟他曾经生活过这个年代相关的一些主题跟感受。嗯、OK， 好，今天非常谢谢马欣老师来到我的节目，啊、谢谢亮总，对，然后也推荐《遇见小王子》嗯，大快文化，好，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅流量左有意思，有新的节目上线就会收到通知，我们下次见，拜拜。拜拜